0: Desde los albores de la humanidad, criaturas míticas, fenómenos incomprensibles y seres extraordinarios han estado presentes en todas las culturas, desafiando la razón y en muchos casos a la ciencia e incluso se les ha dado nombres, validando de una u otra forma su existencia. Acompáñenme, yo soy el hombre de Tauret y esto es incógnito. Buenas noches amigos, me da gusto acompañarlos el día de hoy en su auto de regreso a casa o en la oficina o donde quiera que estén y esperando que se encuentren bien. La mente humana hoy es claro que es de lo más complejo que hay en el universo, la ciencia ha tratado de adentrarse en ella para entenderla durante siglos y en especial medida ...han tratado de penetrar en las mentes más perturbadas... ...buscando comprender cuál es el punto de quiebre... ...que hace que una mente asesine de manera despiadada... ...a sus iguales. Hoy hablaremos, después de que varios escuchas... ...nos han pedido este tema... ...de uno de los asesinos seriales más desequilibrados... ...que han existido. Jeffrey Dahmer. Gran parte de sus motivaciones han sido registradas por medio de entrevistas con medios y con el FBI. En estas entrevistas, el mismo Jeffrey Dahmer ha descrito de manera muy específica y sin ningún tipo de remordimiento sus modus operandi, sus pensamientos en el momento de cometer los 17 asesinatos que llegó a perpetuar en su vida. Se le conoce popularmente como el caníbal de Milwaukee y fue un asesino en serie estadounidense conocido por haber violado, asesinado y desmembrado a 17 hombres entre 1978 y 1991. También es conocido por su habilidad de disecar cuerpos, blanquear sus huesos que guardaba como trofeos, así como sus horrendas prácticas de necrofilia y canibalismo. Jeffrey Lionel Damher nació en Portage, Wisconsin, el 21 de mayo de 1960. Sus padres fueron Lionel Damher y Joyce Flint. Al contrario de lo que ocurre con muchos asesinos seriales, Jeffrey tuvo siempre el amor de sus padres, así como una constante preocupación por su bienestar. Gracias al trabajo de su padre, la familia tuvo que cambiar su residencia con cierta frecuencia, hecho que motivó, de alguna manera, que la sociabilidad de Jeff fuera limitada. En 1967, la familia por fin se asentó en Bath, Ohio, en donde Jeff pasaría el resto de su infancia y de su adolescencia. Desde pequeño manifestó un interés perturbador por el interior de los cadáveres de peces que su padre pescaba. A los 10 años, era común que emprendiera caminatas a un lado de la carretera para encontrar animales atropellados poderlos llevar al patio de su casa y ahí diseccionarlos para saber cómo eran por dentro. De igual forma, tenía una colección importante de insectos en formol. Su madre Joyce, tras una temporada en el hospital, como consecuencia de la ingestión de grandes cantidades de tranquilizantes y otras drogas, tuvo que guardar cama por el resto de sus días, hecho que conduciría a Jeffrey a un aislamiento importante seguía siendo un chico bastante introvertido y desde secundaria se comentaba que era una persona rara, extravagante y con problemas con el alcohol. A los 16 años solía ir borracho a clase, donde tenía un solo amigo que era proveedor de marihuana y con quien se drogaba a diario. El joven se refería al alcohol como su medicina un tónico autorrecetado con la intención de calmar sus momentos de angustia. Y ese alcohol, a su vez, alimentaba su inclinación hacia la excentricidad. Ya también por esas fechas empezaba a tener mayor claridad sobre su homosexualidad, dada su afición constante de ver revistas con hombres desnudos. Dicho en sus propias palabras, Alrededor de los 14 años comencé a experimentar ideas obsesivas sobre violencia entrelazada con sexo. Se volvían cada vez más fuertes y no tenía a quién contarle, por lo que decidí ocultarlo todo. Peor aún, empezó a tener fantasías en las que mantenía relaciones sexuales con hombres a los que posteriormente asesinaba y descuartizaba. A los 17 años, tras observar un joven que a diario pasaba haciendo ejercicio delante de su casa, sintió un deseo desenfrenado de poseerlo. Como no se atrevía a abordarlo, para entablar una conversación, optó por coger un bate de béisbol y se dispuso a esperarlo con la idea de atacarlo cuando pasara. Pero afortunadamente, el joven dejó de ir a correr por esa zona, salvándose así de ser la primera víctima del atormentado Jeffrey Tamner. A los 18 años, sus padres se divorciaron y a los pocos meses su padre se volvió a casar. La nueva pareja convenció a Jeff para que entrara a la Universidad de Ohio State, a la cual ingresó en 1978. Sin embargo, después de tan solo un semestre, tuvo que abandonar los estudios por su acrecentado problema de alcoholismo. Un año después, su padre lo convence de entrar al ejército, en donde adquirió conocimientos de anatomía humana para servir como médico de rescate. Al parecer, según algunas versiones, fue dado de baja un par de años después por alcoholismo. Otras comentan que su baja tuvo que ver con acusaciones de violación. Habiendo regresado del ejército, en junio de 1978, encontró al joven Stephen Hicks haciendo auto -stop y lo llevó a su casa alimentando la fantasía de Jeffrey de poder tener relaciones sexuales con un desconocido que hubiera recogido en el camino una vez en su casa se dio cuenta de que Hicks no coincidía con su inclinación sexual y cuando éste quiso irse Damher no pudo soportar el rechazo lo golpeó en la cabeza con una barra de hierro para luego violarlo y asesinarlo él sabía perfectamente lo que había pasado y decidió desmembrar el cuerpo con un cuchillo puso los restos en bolsas de plástico y las metió en su coche para ir al vertedero y tirarlas a medio camino la policía lo detuvo por conducir demasiado rápido le preguntaron por las bolsas que llevaba en el asiento trasero y Danger contestó que solo era basura le creyeron y como pasó el test de alcoholemia le pusieron una multa por ir a exceso de velocidad y lo dejaron ir aquel día la policía pudo haber acabado con este asesino de un solo golpe pero la confianza de los agentes condenó a más de una docena de personas volvió a su casa con los restos del cadáver y lo llevó al sótano, exceptuando la cabeza, con la cual subió al baño del segundo piso, donde la blanqueó, un proceso para dejar el hueso limpio por medio de químicos como agua oxigenada común, amoníaco o peróxido de hidrógeno. Entonces se hizo claro un elemento que acompañaría siempre a sus asesinatos. Ya perpetuado el crimen, era importante para él complacerse sexualmente con el cadáver completo o con alguna parte, en este caso con el cráneo. Posteriormente guardó las partes del cadáver en una tubería de la casa. Semanas después trituró los huesos con un martillo y los esparció en el bosque que estaba detrás de su casa. Según dijo años después, cometió aquel crimen porque quería tener un dominio absoluto sobre su víctima y buscaba desesperadamente hallar a alguien que fuese homosexual y que no se alejase de su lado. Nunca conocí a nadie que fuera gay, por lo menos que yo supiera. Sexualmente era muy frustrante, en las mismas palabras de Jeffrey. De alguna manera, después del primer incidente, Jeffrey trató de reprimir sus impulsos que lo llevaron al primer homicidio, y con la ayuda de su padre se fue a vivir con su abuela en Milwaukee. Y así fue que durante los siguientes meses dejó la bebida, evitaba las drogas y de alguna manera contuvo sus tendencias asesinas. Incluso encontró un trabajo en una fábrica. Ya llevaba casi tres años viviendo con su abuela y todo iba de alguna manera estable, cuando un día, en que Jeffrey se encontraba en la biblioteca, le entregaron una nota. En ella, un joven le ofrecía favores sexuales. Aunque le rechazó, posteriormente Damher afirmó que aquel mensaje marcó un punto de inflexión en su vida. Hizo que sus deseos sexuales se reavivaran y con ellos las ansias de matar. Días después, robó un maniquí de una tienda, lo guardó en el armario de su habitación y se dedicó a complacerse sexualmente con él. Volvió a los patrones anteriores, principalmente marcados por el hábito de beber. Incluso fue detenido por la policía por exhibicionismo público en 1986 también estaba más presente que nunca su sed de tener jóvenes apuestos para él mismo. Llegó al punto de tratar de desenterrar un joven que había fallecido recientemente para poder llevarlo a su casa. Como lo narra en sus propias palabras, leí la esquela de un joven de 18 años y me presenté en el tenatorio. Vi el cadáver y era un hombre muy atractivo, cuando lo hubieran enterrado, agarré una pala y una carretilla con la intención de llevarme el cadáver a casa. Alrededor de medianoche me dirigí al cementerio, pero el suelo estaba helado y tuve que abandonar mi propósito. Comenzó también a salir a bares en búsqueda de presas, de alguien que lo pudiera acompañar a su casa. Así fue como en septiembre de 1987 halló a Steven Tuomi, un hombre que asesinó, violó tras matarle y cuyo cráneo hirvió y blanqueó para quedárselo como recuerdo. Jeffrey describe los hechos con detalle. Era un muchacho muy guapo, le invité a la habitación del hotel. Estuvimos bebiendo, yo tomaba ron con cola de alta graduación y a él le hice beber también Y se quedó dormido Yo seguí bebiendo Y debí de quedarme en blanco Porque no recuerdo nada de lo que ocurrió Hasta que me desperté por la mañana Él estaba tumbado de espaldas Con la cabeza colgando del borde de la cama Yo tenía los antebrazos Llenos de contusiones Y él algunas costillas rotas Y otras lesiones Al parecer lo había golpeado hasta matarlo. No recuerdo haberlo hecho y no tenía ninguna intención de hacerlo. Estaba horrorizado, pero tenía que hacer algo con el cadáver. Lo encerré en el armario y me fui al centro comercial y compré una valija grande con ruedas. Lo metí dentro. Reservé la habitación para otra noche. Me quedé ahí sentado, aterrorizado. La noche siguiente, a la una de la madrugada, Abandoné el hotel, pedí al taxista que me ayudara a meter la valija en el porte equipajes y me dirigí a casa de mi abuela. Escondí la valija en el sótano y la dejé allí aproximadamente una semana. Mi abuela salió un par de horas para ir a la iglesia y yo bajé a buscarla. Agarré un cuchillo, le rajé el estómago, luego separé la carne y la metí en bolsas. Cubrí el esqueleto con una colcha, y lo hice pedazos con una masa Lo envolví todo Y el lunes por la mañana Lo eché a la basura Excepto el cráneo El cráneo me lo guardé una semana Lo metí en lejía Concentrada para blanquearlo Quedó limpio Pero demasiado frágil Y lo tiré A partir de ese momento Damher comprendió que era muy sencillo Cometer un asesinato sin ser atrapado y comenzó su orgía de muertes. Su siguiente víctima fue un chico de 14 años que se le insinuó varias veces. Algo que sucedió también con el cuarto joven, también homosexual, al que conoció en 1988. Tenía un gusto muy concreto para los hombres, le gustaban altos, musculosos y delgados. No le importaba que fueran de cualquier raza, entre sus 17 víctimas totales podemos encontrar indios, negros, blancos. Si le parecían atractivos, intentaba agradarles para llevárselos y posteriormente matarles. Unos meses más tarde, más concretamente el 30 de enero de 1989, tuvo al fin su primer encontronazo serio con la justicia cuando fue acusado de abusar de un chico proveniente de Laos de poco más de 13 años. Sin embargo, los 300 días que el Estado le envió a la cárcel no fueron suficientes para detenerle. De hecho, tras salir de prisión, alquiló un piso para vivir solo. La vivienda estaba cerca de su coto de casa, los clubes nocturnos de Milwaukee. En esa época fue cuando llevó a cabo el máximo número de sus asesinatos. Aunque pudiera parecer que Dahmer mataba de forma aleatoria, realmente seleccionaba a sus víctimas de una manera concreta y atendiendo siempre a un mismo parámetro. Tenía, en definitiva, un modus operandi muy determinado. Elegía a sus víctimas porque nadie las iba a echar de menos o porque llevaban un estilo de vida alocado. Las invitaba a su casa a ver pornografía o a que se sacaran unas fotos. Una vez allí, los drogaba, los estrangulaba y después tenía sexo con el cadáver. Solía autocomplacerse encima del cuerpo. Después tomaba fotos de las víctimas y posteriormente las descuartizaba. Después de matar a su víctima, se quedaba abrazando el cadáver, pensando en cómo conservar las cabezas y formar una especie de altar en la habitación adornando con los huesos. A veces incluso se bañaba en compañía de los cadáveres. En el refrigerador guardaba los corazones, en el congelador las cabezas, en el fichero los cráneos y en la cama un cuerpo descompuesto. El mismo Jeffrey comentó lo siguiente. Mientras desmembraba a uno de ellos, guardé el corazón y los bíceps. Los corté en pedazos pequeños, los lavé, los metí en bolsas de plástico herméticas y los guardé en el congelador. Buscaba algo más, algo nuevo para satisfacerme. Después los cociné y los comí. A la par que ideaba crear su altar, Buscó también apoyo en las ciencias ocultas para poder construir un templo formado de calaveras y esqueletos. En palabras de Dahmer, no fue nada serio. Hice algunos dibujos. Iba a librerías especializadas en ciencias ocultas y compraba material, pero nunca hice ningún ritual con las víctimas. Probablemente lo habría hecho seis meses más tarde si no me hubieran detenido. Conservar los cráneos era una manera de sentir que había sido un desperdicio total matarlos. Los esqueletos los iba a utilizar después para el templo, pero esta no fue la motivación para matarlos. Esa idea se me ocurrió después. Deseoso de que aquellos hombres que pasaban la noche con él se quedaran siempre a su lado, Damber tuvo los siguientes años la idea de crear el amante perfecto, experimentando con el ocultismo. Concretamente, su objetivo era crear un novio, muerto, viviente, silencioso, que jamás se quejase y quisiera todo lo que él quisiera. Para dar forma a este zombi, perforaba con un taladro la cabeza de sus víctimas y por el hueco resultante les introducía agua hirviendo o ácido. Para su desgracia, las víctimas no solían sobrevivir más de un día después de aquella operación. Como con el primer sujeto no obtuve los resultados esperados, intenté de nuevo la técnica que para mí significaba tener un esclavo sexual. Le doblé la dosis y el resultado fue fatal. Luego intenté inyectar agua hirviendo. Más tarde el sujeto se despertó. Estaba muy aturdido. Le di más píldoras y volvió a dormirse. Esto fue la noche siguiente. De día lo dejaba allí. Perforé con un taladro hasta el hueso. Lo inyecté. Estaba dormido y salí a tomar una cerveza rápida al bar de enfrente antes de que cerrasen. Cuando volvía, le vi sentado en la acera y alguien había llamado a la policía. Tuve que pensar deprisa. Les dije que era un amigo mío que se había emborrachado y me creyeron en mitad de un callejón oscuro, a las 2 de la madrugada, con la policía de un lado y los bomberos del otro. No podía ir a ninguna parte. Me pidieron el carnet de identidad y se los enseñé. Trataron de hablar con él y le respondió en su lengua. No había rastros de sangre. Le examinaron y se creyeron que estaba completamente borracho. Me dijeron que me lo llevara adentro. Él no quería entrar, pero entre dos agentes lo subieron al apartamento. Así es como Jeffrey Narra, sus horrendas prácticas y uno de sus encuentros con la policía. Su carrusel de crímenes continuó hasta finales de julio de 1991. Fue entonces cuando su última víctima, Tracy Edwards, logró escapar de la casa de Damher y avisó a las autoridades. Al final, los agentes decidieron investigar el suceso y registraron el apartamento del norteamericano. Allí encontraron los restos de multitud de personas, las fotos que este asesino se había hecho con las víctimas y hasta una cabeza cortada en el congelador. Todo ello acompañado de cadáveres a medio de desmembrar. Al final, el jurado consideró que estaba en su sano juicio y fue condenado a más de 900 años de cárcel, lo que significa cinco cadenas perpetuas. Los años de prisión varían atendiendo a la fuente a la que se acuda. Fue enviado al Columbia Correctional Institute en Portage. Finalmente, falleció a causa de una paliza en la cárcel, propinada por Christopher Scarber, un esquizofrénico de raza negra. La paliza tuvo lugar el 28 de noviembre de 1994. Esta fue la historia del caníbal de Milwaukee, un hombre que en su mente perturbada buscaba que los hombres se quedaran con él para poder cumplir todos sus deseos. Y que a través de todas las entrevistas con la prensa y el FBI jamás manifestó el mínimo remordimiento sobre los horrendos actos que llevó a cabo. Y con esta historia, amigos, terminé este tema y con su apoyo seguiremos hablando de otros misterios y enigmas igualmente apasionantes. Quiero agradecer su apoyo a los escuchas que hemos tenido tanto en México como en España y en Estados Unidos. También quiero agradecer el apoyo para nuestra página en Facebook. Mil gracias a todos los que nos visitan y a aquellos que la siguen. Nuestro logo ha cambiado y le agradecemos a Dani y a Andy por este apoyo. A ver. Adi, Edgar, Alan, Pauis, Alberto, Juan Carlos. También les agradecemos el apoyo en los comentarios que nos han hecho para este podcast. Buscamos siempre mejorar para todos los que nos escuchan. Escríbanme para saber sus opiniones y poder complacer su gusto por algún tema en particular. Puede ser en Facebook, en la página Incógnitus o vía correo electrónico a incognitusred. Arroba gmail punto com. Yo soy el hombre de Tauret y les agradezco haberme acompañado.